0: Começa em altíssima velocidade, mais um grande prêmio de Boteco. Nesta tarde bonita e ensolarada, estou eu, Xandinho Gamer SK8, direto de Florianópolis. E junto conosco, nessa mesa redonda quadrada, vem ele do extremo norte do país, Dr. McMallow. Veja você, cara, sendo apresentado aqui
1: por primeiro, né, após o host, é claro, e eu sou um daqueles infelizes, né, ou talvez meio masoquistas, e eu zerei o Symphony of the Night no celular. Jesus, Meu feliz. Deus
2: uhum. do céu, pra que fazer isso, Marcos Mello?
0: <risos> Mas com controle ou só apertando ali na tela mesmo, Marcos? Só na telinha, cara.
1: Caramba, língua.
0: vai tomar no teu cu, Marcos. Vai, tá por favor, cara. Vai tomar no teu cu. Por que tu quis fazer isso consigo mesmo?
2: O Marcos Bela é daqueles que anda com a corrente na, na coxa, sabe? Aquele negócio lá do. É o da, silício? cara da... Isso, Silício. Se... <risos> <risos> aquilo, aquilo aí, Quando dia cantar ali, 5 em 5 minutos ele dá uma, uma, uma apertadinha ali. Que é isso? Sim, Marcos, e,
1: e eu queria já jogar em tópico aqui, mas pode ser quando a gente terminar aqui na, as apresentações, né? Que outros jogos tipo, você jogar assim dessa forma meio estranha, né? É porque ele foi Nenhum, ninguém que é, que é louco, jogo Marcos. Original,
0: cara. Ninguém é louco, cara. <risos> não me vê com essa aí, não. Não, mentira. Uma vez eu joguei o, o Top Gear do GB Color no celuloide mas o meu celuloide da época ele tinha teclas físicas. Então hum. foi menos angustiante, né, porque eu usava ali o o, não me lembro qual que era agora as teclas, era 1 2 3, ah, acho que era o 4 e o 6 para fazer para lá e pra cá e o aceleração, eu sei lá onde é que era. E aí eu fui, joguei assim no celular, era isso eu, eu, não tinha ainda um celular sem teclado físico. E aí foi, mas foi a minha única experiência, não quis mais, não quis mais. Era
2: era Android já ou era daqueles que Como Não, era um cyborg, era lembro. um
0: cyborg. Era um Android e... 2.3 eu acho. Ah, ok.
2: Ok, agora tu tá falando isso aí, eu, eu joguei já Mortal Kombat do Master System num Sony Ericsson lá daquela época quando era ainda. Symbian. Em, em, quando era Java ainda. Não, Java. não, não, era. Symbian era da Nokia, não era? Isso, Nokia, desculpa. É, não, esse aí era. sei lá qual que era, mas era na época que os jogos saíam em, em Java para celular, assim. E aí tinha um emuladorzinho de Master System, eu fui lá só de sacanagem, assim. Inclusive, mas, mas Dela muito Agostinho. pouco, né? Só pra ver. Tem um jogo que o senhor gosta muito, chamado Castlevania Air
1: Solver, pra, pra Java, cara. Consegue aí um V3 aí.
2: Vontade, tá sacanagem que esse jogo <risos> saiu para Java.
0: <risos> saiu! <risos> mas ele não é o Ou alguém pegou e deu uma recompilada nele em Java? Não, bem, não, é, é, demais, é, uma versão,
1: é uma versão original pro celular mesmo, pro Java pro Caramba, Java época, né? Caramba! Assim como o meu Symphony of the Night, foi uma oferta oficial, né? Foi com isso, tanto que eu comprei né, na Play Store e joguei no, no celular, né? Tinha uma interfacezinha assim
0: até bacana e tal. Caramba, Vai, dormir, termina a apresentação, senão a gente vai até minutos sem apresentar os outros. Não, eu tô aqui embasbacado com a tua coragem, Marcos. Tudo bem, mas seguindo aqui, então, temos ele vindo, deixa eu ver da onde. Ah, esse aqui vem, vem de São Paulo, do estado de São Paulo, da linda cidade, coirmã irmã de Pelotas,
3: Regis Amadeu! Sou eu. E eu pensando aqui, cara, jogando coisas de maneira estranha, cara. Eu já joguei aquele... Não, primeiro de tudo, eu joguei o... na época do Play 1, né? Que eu não tinha o Play 1. Eu joguei a Sinfonia da Noite no Blaine, no Pint que 2 que eu tenho. Que Olha eu tive. aí, Olha Lembra do Blaine? Raiz era, raiz era E eu tava ainda, como vocês estavam falando, me veio uma, uma imagem bizarríssima na, na memória Que eu é. joguei aquele Zelda... Sky, da aranha Sword. <risos> Skyward Sword Skyward Sword Skyward Sword, isso e na época que meu, meu Wii ficou bricado, né? Ele ficou uns dois anos bricado por causa de uma atualização lá. Ele era coreano e deu uma pau. Ele ficou, <risos> ficou uns dois anos na caixa. Só que eu tinha os acessórios dele. Então eu usei é, o emulador é. no computador e... Tu conseguiu
0: recuperar o Wii ao final de contas ou tu pra frente? Consegui. Opa, ah. tá aqui
3: comigo. Mas, mas como é que tu fez
2: essa recuperagem? Rapaz.
0: É uma ah. cirurgia de transplante de cérebro.
3: Tu foi até a Coreia, pegou o um voo pra Coreia <risos> Levou ele de volta pra casa Eu levei lá na Santa Efigênia O cara regravou aí pra onde um ele Olha, olha aí. aí Aí pra jogar, olha a gambiarra, né Que o jogo ele precisa do, do controle De ponteira, né Aí eu vi num fórum na internet pra você usar o controle remoto da TV. Então eu coloquei o controle da remoto da TV, amarrei um duresk aqui em tá ligado? Em volta dele, pra ele ficar sempre com uma tecla apertada. Coloquei em cima da TV. Aí funcionou... Em cima da TV não, no monitor, assim. Funcionou de boassa, cara.
2: Eu, eu ouvi falar que dava pra... Porque era infravermelho a parada, né? Então, diz e que a... funciona com
3: uma vela, né? Isso, pensei. isso.
2: Sim, sim, eu sim. ouvi dizer que funciona até com uma vela. Sabe o que, que é maluco? Qualquer Wii? emissão
0: de luz, né? Pode ser uma lâmpia que tu bota ali do lado da TV.
2: Sim, desde que ele emita que ele, né, infravermelho. O, é. o curioso é que não era o, o controle que emitiu o infravermelho, né? Ele tinha uma câmera. Sim. Literalmente, ele tinha uma câmera na ponta e aí ele usava... É a base, né? né? Aquela barrinha lá. Como referência. E... Pra, como referência e eu vi um negócio muito bacana, que um cara ele fez um, uma prova de conceito lá, onde ele, ele inverteu a parada, ele botou o controle do Wii na TV, e ele pegou um óculos assim, onde ele botou na cabeça dele os emissores de infravermelho e ele fez um software lá para ver onde é que tava a posição dele e aí ele fazia lá uns alvos na tela que mudava de posição para ficar na perspectiva de onde ele tava olhando, como se ele tivesse como se a, a TV fosse uma janela, né, que ele tivesse olhando ao que está atrás da TV. Assim, eu achei muito louco aquilo. É, eu lembro disso, cara. Eu lembro.
0: Era, era uma prova de conceito para transformar o, o sensor do Wii num, num óculos de realidade virtual, né? Alguma é, coisa nesse é, sentido. Assim...
2: Não, não seria bem uma realidade virtual nem uma realidade aumentada, mas é como se fosse é um 3D só que não é aquele 3D que faz a coisa sair ou entrar da tela, mas que faz com que tu tenha uma perspectiva de 3D quando tu mexe a cabeça, porque ele vai fazer com que a imagem fique como se tu estivesse olhando algo que tá atrás da TV por um ângulo diferente, então é, é meio que uma ilusão de ótica nesse sentido, assim, eu achei fantástica a ideia do cara. Eu, eu lembro disso, foi um usado,
0: chapinha assim. que fez, né, se a ah, gente até que... achar <risos> a gente <que> achar... <risos> Se a gente achar o, esse artigo aí, eu a gente coloca o, o link no Porsche.
2: Não, não, hoje é link no kart. Que é sempre o veículo ah, do, o do kart, dia. O, veículo vez, <risos> o link no kart,
0: O link no cart, então.
2: Sim, no outro foi da Ferrari, do OutRun, esse aqui tem que é. ser o link no kart.
0: E já fazendo o continuamento aqui da apresentação, trazendo sua linda voz lá das Alemanhas em ele, DJ Delagostinho!
2: Sou eu e peço perdão pelo vacilo já, porque eu joguei muito pouco esse jogo. <risos> Entrei de suplente hoje, que eu achei que eu não ia gravar. <risos>
0: joguei tá muito perdoado, pouco, ficar... porque não é dos melhores Mario Kart, já vou te falando, tá? Não precisa ficar Pobre, muito vai dar transtornado briga aí que
2: tem, tem outros entre... integrantes aí que acham
0: excelente Mario Kart. Rui, pra ruim não serve, pra ruim não serve. É, sur
2: isso. Surpreendentemente, eu fiquei surpreso também. É, no Metacritic é o Mario Kart com a maior nota de todos. Olha aí, ó.
0: Olha aí, Veja ah, é. você. É. Mais do que o Mario Kart 64, que eu acho o melhor de todos.
2: Sim, eu, eu acho que o Marcos Mello hackeou o Metacritic, inclusive. É, Olha, tem aí,
0: cara. Tem como é que tem, tem, um, tem, um um...
1: tem um álbum do Bon Jovi, né? Que é assim, milhões de fãs não podem estar errados, né?
2: É, pois é. O povo falou. O que, que eu vou dizer? democracia é isso aí
0: a voz do povo é a voz de Deus né povo pô quem lembra dele oi o povo pô
2: olha mesmo lembro não, não me é Opa. estranho mas agora não lembro do negócio ele que dava aqui, resultado hein? da Copa cara
0: ele é ele é da ah, Copa da África não era é verdade que ele previu o resultado de Holanda e Espanha em 2010.
2: Ah, tem uma coisa interessante, hein? Se tu tiver polvos o suficiente, tu consegue fazer toda a combinação de resultado e um deles vai acertar todos no final.
0: <risos> é verdade. É só ter um criador de polvos É algo bem Exato. Não é nem não é, não, é, não é nada difícil, é só você ter força de vontade.
2: Não. é que não precisa ser só pombo, né? Tu pode pegar qualquer bicho aí, um deles é. Não é pombo, é cara. Cuidado. É polvo? Eu falei, eu falei pombo ou eu falei polvo?
0: Falou pombo, cara. Tu tá, tá Não, comendo foi... um cachorro-quente de Osasco hein? Eita! Eita! Me mas... confundi. Quem já, já esteve em Osasco? Eu nunca esteve, mas eu, eu, eu esteve sei da fama bastante, do cachorro... Cara. Eu sei da fama do cachorro quente de pombo. Como é que é a vida dos pombíferos aí? Não, cara, que Hashes, tem... Amadeu.
3: Assim que você sai da central do trem lá, né? Tu cai numa praçona que é só muvucada, né, cara? Tem de tudo lá. Camelô, tem o rango, tem o famoso cachorro quente, tem os rangubão, tem os rango que duvidoso. Sucesso, cara. É Foi oh, falando aí.
2: em rango-bão. <risos> Agora vai ser aquela abertura maluca, né? Eu lembrei de uma vez que eu fui em Brasília <risos> Já tá e não, comi um sabes? negócio que. que eu nunca tinha comido, mas talvez seja comum em outros lugares, só não era comum pra mim. Que era salada de fruta com leite condensado. O cara pega um negócio saudável ali. <risos> E tem que ver o um negócio interessante. Pra, né?
0: Eu gostei oh, dessa sobremesa. Isso, oh.
1: isso é comum pra caramba aqui no Amazonas, é cara.
2: Salada de fruta com leite condensado. Sim, sim. Sempre não, foi. No, lá em casa era só a salada de fruta, mas não tinha leite condensado. Sim. É.
0: Pra que mim, é aqui é no, é no, no Uruguai do Norte também, nunca, nunca vi essa, esse tipo de sobremesa, essa mistura. Aí, ó, ou é salada cara. de fruta, ou é sagu com creme. Ou
2: uhum.
3: uh, um sagunzinho com Olha, creme. Olha
0: aí, ó. Temos a, a culinária amazônica invadindo aí O Brasil.
3: Me fala tá uma certo. coisa, cara, é, quando eu fui pra Brasília também, né, eu vi que os restaurantes dificilmente tinham, alguns tinham café, né, por causa que tem bastante paulista lá e tal, mas uhum. tu pensa, o um, muito comum de achar mais do que uma garrafa de café é uma garrafa de leitinho com caramelo, cara, eu achei extremamente Nossa. exótico e gostoso isso. Pô, não, não lembro Leite Deus.
0: com caramelo?
3: Eu não sei, assim, de que, que estado loucura. vem isso... Da onde é essa cultura, mas super gostoso, cara.
1: Eu vi isso num restaurante quando eu viajei pra Cuiabá, pra participar de um evento lá. Me, me do... soa
2: mineiro isso aí. Parece o tipo de coisa parece, que eu acharia né? em Minas Gerais. assim
1: Ah, eu acho que eu vi isso também em Vitória, cara. E, e, e tem muito restaurante mineiro por lá, né? Assim, de comida mineira hum. e tal. Deve ter visto por lá também.
2: Olha aí. Interessante. Não, não conhecia.
1: Curioso.
3: Curioso. Não parou minha tremedeira, mas me deu <risos> <risos> fez um carinho, né? <risos> Alexandre? Alexandre?
0: Voltei, fui, fui botar o gato pra fora. Eu não quis interromper aqui a conversa de vocês, daí eu saí
2: Eu não ah, sei tá. que gíria é essa, mas toca o baile. <risos> fui botar o gato pra fora. Vai dizer que não parece
3: gíria de fazer alguma coisa. Parece, né? Parece, <risos> né? Mandar um fax pro Obama. Assim. <risos> botar o rabo do macaco,
0: né? Geralmente tem esse gíria com, 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 com animais, né?
3: Uhum.
0: Ai, ai, ai. Então tá, já que todo mundo se apresentou e todo mundo contou suas histórias, vamos partir para os reclames do Plim Plim e já voltemos. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebookcom facebook.com.br e o Twitter também é twittercom F Boteco. O nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrincombr barra fdb e roda a vinheta. Reclames do Plim Plim Para começarmos a falação O falamento O destrinchamento A análiseção a análise né, De um joguinho que nós vamos falar hoje Que você deve ter percebido Que é o Mario Kart Super Circuit Que também é chamado, veja você Olha só, é uma coisa bastante Incomum de você encontrar nessa época Que era um jogo chamado Advanced pro Game Boy Advance no Japão oh. ele se chama Mario Circuit Advanced tinha só, pouco abandonou hein? o Mario Kart abandonou a palavra Kart no Japão hmm. foi muito iconoclasta lá espera aí era clássico.
2: Mario Circuit Advanced no Japão Mario Circuit Advanced
3: so... loucura hein mas eu já vi essa tendência tu, em alguns jogos, cara. Aí chega no, na América, né? Os caras têm que voltar o nome original, porque senão o povo se perde, né? Parece que o QI é mais baixo, sei lá, né? Sim.
0: Ah, mas eu Curioso. acho certo. Eu acho certo você manter o nome da franquia. É Mario Kart desde sempre e chega lá no, no momento que transforma em Mario Circuit. Eu já penso que é um outro tipo de corrida, não tá. que é o Mario Kart. Ainda o Mario que... correndo de Stock Car, é. o Mario correndo sei lá, fazendo o circuito de tiro ao alvo, alguma coisa nesse sentido assim.
3: Mas você vê que ainda ne, no, nesse Mario Kart é só kart, né? Você pega agora os, os atuais, tem moto, tem, sei lá, um monte de variação, carrinho, que parece o um, um Dash, sapato. O Double Dash
0: já começou a mudar, não é?
3: É. é
2: ô Alexandre, eu vou fazer, eu que fazer uma correção ao vivo aqui, eu, tô, eu dei uma pesquisada, é. eu acho que é erro da pauta, se eu não me engano, o é Mario pauta? Kart... Mario Kart Advanced, mesmo no Japão.
0: Será, ah, rapaz do céu? Olha só. Bem, então vamos admitir é que nós erramos, gente. Erramos, a errar está aqui ao vivo. Mario Kart Advanced. Aí, agora eu fiquei contente. Antes eu tava meio cabreiro.
1: É culpa do, 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 do quem fez a primeira versão aqui da pauta, que foi o Guilherme Ferrari, que inclusive ele deve ter boicotado a gravação aqui de propósito. Né? Tanto que ele não tá só? presente hoje. <risos> ele achou
2: que nós não íamos pegar, né? Deixou é. um easter egg pra nós. <risos>
0: E do que, que se trata o Mario Kart Super Circuit nos Estados Unidos e Mario Kart Advanced no Japão? É um jogo de futebol americano, cara. Eu Nossa! <risos> <risos> Será que existe um jogo de futebol americano do Mario? Tem o, o Strike, né? O Mario Strike? Como é que se chama aquele de futebol? É futebol isso aí, Mario, que é. É que isso Tem, super tem Mario
2: também. Golf, Mario Tênis.
0: É verdade, tudo, o Mario né? Futebol americano não tem, né? Mario Basquete também não. Mas esse é outro assunto, né? Jogos do Mario que poderiam existir, quem sabe o nome de uma pauta.
2: Tem, tem o Mario nas Olimpíadas que já cobre um monte de esportes, né?
0: É verdade, é verdade. O Mario, Mario e Sonic nas Olimpíadas, né? O, o Mario deu aquela ajuda pro Sonic que tava meio sumido, né? Uhum. Meio jogado de lado pela, pela própria criadora e deu uma esmolinha pra ele e participou do assim? jogo é, já... precisou o um Mario, né? Ir lá ajudar, ajudar o Sonic. Não,
2: isso aí foi o Sonic <risos> que tava fazendo uma mão pro Mario aí nas Olimpíadas.
0: para tirar o Mario da do sedentarismo vamos lá é, Mario, faz, 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 é. vamos praticar uns esportes a <risos> barriga tá muito grande né <risos> é. e o que que se trata vamos tentar descobrir do que que se trata o Mario Kart olha a dica que eu tô dando hein Mario Kart Super Circuit ele é um jogo de corrida de kart gente olha aí olha não aí só surpresa, do Mario hein? Mario Sim. e seus amigos e ele foi desenvolvido não pela Nintendo olha só veja você ele foi desenvolvido pela Intelligent System e publicado pela Nintendo. O que, que a Intelligent System é, meu povo amado? Ela é uma empresa muito próxima, seria uma first party da Nintendo. Não, ela não pertence à Nintendo, mas ela tem laços muito estreitos. Com a Nintendo. Eles eles não
2: chamam esse tipo de empresa de second party quando é uma não não quando é tipo não, não é uma empresa não, não é um estúdio na parte da empresa, companhia né? mas né existe é quase first exclusivo. Party? Começar
0: eu história, acho que, que first existe, party
2: né? eu acho que eu nunca ouvi falar não.
0: É eu acho que é second party é tudo bem é uma empresa muito próxima muito próxima e o que, que ela faz da vida gente essa Intelligent System ela ela produz a série Fire Emblem Nintendo Wars e o Paper Mario, por exemplo, aqui ó, dos o últimos Wire, jogos também. lançados por ele. Em 2020 tem o Paper Mario The Origami King. Em 2019, o grande sucesso Fire Emblem Three Houses. Em 2018, o WarioWare Gold, esse pro 3DS. Os outros dois que eu falei é para o Nintendo Switch. E mais um monte, o Paper Mario Color Splash pro o Wii U, o Fire Emblem Fates pro 3DS... O mais jogos do Mario, mais Paper Mario, mais Fire Emblem. O, é, o, o é WarioWare é, é
3: muito... Wario é do Wii é, de, é deles também?
0: O, o WarioWare é... Smooth Movies do Isso. Wii é deles, exatamente, de 2006.
3: Puta, baita jogão, cara. Você quer um, um par game, cara? Esse é o jogo, cara. Altas risadas.
0: É mesmo, ó, vamos voltar aqui, ó, o que, que eles têm pro Nintendinho, vamos ver se vocês conhecem, um jogo chamado Soccer, um jogo chamado Tênis, <risos> um jogo, <risos>
3: Ai, um
0: jogo fode, chamado né, uh, Wild Gunman, um jogo chamado Rugans Alley, ah, sei lá, esses mas, são mas o
2: Dark Hunt mas... deles é, é deles, né?
0: Não sei, ó, e, no, e eles têm um jogo chamado Metroid, alguém já ouviu falar? Oh,
2: opa. Ó, opa!
0: Eles têm um jogo chamado Metroid eles têm também Metroid, cara Metroid foi feito por eles e publicado pela Nintendo é o que tá dizendo aqui, ó eu espero que essa página não esteja mentindo pra nós e pro Super Nintendo o que que eles têm? ó primeira coisa que eles fizeram pro Super Nintendo foi o Mario aí,
3: deixa eu dar mais um altitab honesto aqui, vai o Wild Gun, né é o jogo do De Volta pro Futuro lá que os caras estão jogando lá no Botequinho do no Marty McFly ensina esse isso lá se liga que ele dá um cheiro. é
0: verdade, cara é verdade eu assisti essa, era a versão de arcade, essa semana, né? domingo isso. passado isso, era o arcade, que arcade é um jogo de verdade, existe mesmo eu pensei que fosse um jogo inventado puta que pariu Ó, o que mais que eles têm? Ó, Fire Emblem do Super Nintendo, Super Metroid Tetris Attack mais Fire Emblem, é, é muito Fare Emblem gente Gente do céu, é Fire Emblem que não termina mais e aí o que que eles fizeram, eles fizeram esse jogo e publicaram pela Nintendo quando que ele chegou no mercado no Japão, ele foi o primeiro lugar a chegar ele chegou em 21 de julho, logo depois, agosto, mês seguinte, 27 de agosto, quase um mês depois, um mês e seis dias, 36 dias depois, nos Estados Unidos, e em setembro, no dia 14 do ano, de, também 2001, na Europa. Olha só! engraçado né às vezes os europeus eles demoram muito tempo para ter uma versão sua de um jogo que saiu nos Estados Unidos ou no Japão o Nintendo 64 teve muitos jogos que demoraram um século muito PlayStation também demoraram muito tempo para sair no, ja no Japão na Europa e aqui foi todo mundo no mesmo ano todo mundo agraciado hein Olha talvez só, seja parabéns. até
2: pelo esforço de localização porque na Europa eles têm que localizar para mais países
0: né? é é verdade. É verdade, é verdade. Tem muitas línguas lá, muitas línguas.
2: E esse é quase um jogo de lançamento Pro Game Boy Advance. Né? O Game Boy Advance saiu em março no Japão do mesmo ano e junho nos outros territórios. Então é, foi bem próximo do lançamento dele. Ainda no abril, maio,
0: junho, julho, quatro meses. É, dá para considerar é a primeira leva, né? A primeira leva, Sim. primeira leva de jogos do GBA. E ele foi anunciado pela primeira vez num comunicado à imprensa em 9 de agosto de 2000 pela Nintendo sob o título de Mario Kart Advance então veja que os americanos modificaram o nome e os japoneses se mantiveram com ele o jogo é o terceiro da série Mario Kart lembrando que o primeiro é do Super Nintendo segundo o Mario Kart 64 que pra mim é sensacional joguei até gastar os meus óleos e os meus dedos na locadora quando eu tinha dinheiro, eu sempre jogava Mario Kart. E foi o primeiro a ser lançado para um console portátil. Olha só, que honraria. Já que nós citamos aqui os Mario Karts, vale a pena a gente comentar que nós já gravamos sobre o Mario Kart 64, que foi o fliperama de boteco número 60... 60 não, 79. Número 79. Ainda não gravamos sobre o Mario Kart do Super Nintendo e Deus queira que nós jamais façamos isso.
2: Que isso? Baita jogo.
0: <risos> um observamento aqui muito importante: esse Mario Kart vendeu 5,91 milhões de cópias. 5,91 milhões de pequenos cartuchinhos, Mario. Marcos, não Mario.
1: <risos> Eles... <risos> o que não deixa de
0: fazer sentido, né? É, e ele se tornou o quarto jogo mais vendido do GBA e o um jogo não Pokémon mais vendido pra GBA. Olha só, isso significa que ele é necessariamente o número 4 na lista, não é? Porque vem o, o Pokémon alguma coisa em primeiro, Pokémon alguma coisa em segundo, Pokémon alguma coisa em terceiro, e aí vem o Mario Kart. Olha olha só, Nossa, veja você.
2: Senhora. Nossa, cara, o Pokémon, assim. Pokémon é foda, hein? O cara tá nos três primeiros lugares do, do negócio, né? então, que O, o quarto <risos> jogo é o, é o mais vendido sem ser daquela, daquela franquia. Que Essa oscura. vaca
0: não vai deixar de ser ordenhada nunca, cara. Ah, nunca. mas
2: não vai mesmo.
0: <risos> e uma das maiores inovações, um outro observamento aqui do Mario Kart Super Circuit estava no multiplayer via Cable Link. Cabo Link, Link do Zelda. Ele tinha aquela funcionalidade de ter um cartucho e dois jogarem ou os dois tinham que ter? Aí ah, não sei dizer pra vocês. Já. Mas eu sei que tem alguns jogos do, do GBA. Eu não sei se só pro GBA acontecia isso, se no, no DS também. DS, no DS também. Uhum. Que você tinha um jogo e às vezes dava pra jogar em até quatro pessoas. Ele transmitia por vias. Wi-Fi, o jogo para os outros consoles aí, todo mundo joga com um cartucho só. Eu, cabeada, acho uma... né? <risos> eu acho isso uma atitude muito corajosa da Nintendo, né? Cara, Olha eu só. desconfio
3: que esse jogo funcionava assim, mas ele tinha uma limitação de personagem, acho que quando você fazia assim, você só jogava, jogava com o Yoshi, Yoshi daí, né? né? Sim.
0: Sério? Sacanagem total! Mas o Yoshi Não, é um excelente mas... personagem, mas já isso... vou avisando aqui que o Yoshi talvez seja um dos melhores personagens da Mario Kart. Mas
2: isso acho que não é uma sacanagem Eu acho que é uma questão de limitação técnica Quando tu faz essa parada aí é, Normalmente o que acontece? Né? para não tu demorar a memória... muito a
0: transferência, né?
2: É não, até porque tu, tu tem a memória do jogo e tu pode manipular a memória de vídeo carregando rapidamente coisas e trocando a memória de vídeo por algo que tá no cartucho, né? E hum. aí tu não tem essa possibilidade nos, ah, no no verdade. outro cara, né?
0: Então Se tu fosse só jogar consegue tudo na memória, faltar memória pro próprio jogo, né? É, Olha exatamente. Aí, cara,
2: exatamente. Olha aí.
0: Acredito que esse é
2: o fator limitante aí que faz com que ele só carregue o Yoshi em vez de carregar o resto. Mas também tinha uma limitação dos, dos circuitos, eu
0: acho. Sabe de uma coisa? Vai se ferrar quem quer jogar sem ter o cartucho. Tem que ser assim mesmo. Não quer <risos> pagar, ele... não quer comprar? O, o, não... o Alexandre vai Vai jogar como eu quero. Z, né? Ele começa dizendo, nossa, muito, muito bacana muito... isso, não sei o quê. Dois minutos Sim.
2: depois, quer saber? Tem que se fuder mesmo que não tem o cartucho. Puta que pariu, hein?
3: Muito eu coerente. Eu sou muito maleável,
0: né? Uhum. Ah, eu, eu, eu ponderei aqui nesse, nesse tempo grande que nós tivemos de análise, daí eu já mudei meu opinião. Não,
2: não eu, eu fecho eu... com a Nintendo aí. É bacana esse
0: negócio de, de dois poder jogar com um cartucho só. Massa, massa. Vamos partir então para como nós conhecermos o jogo. Dr. MacMello, tu que foi o primeiro a ser apresentado, eu vou ser o último a falar. Qual foi a tua primeira visualização do Mario Kart Advance na vida? Tu chegou a, a pegar no cartucho, pegou no GBA? Tu viu por revista, tu viu alguém jogando? Como é que foi?
1: Eu tive o GBA, né? como eu já mencionei aqui algumas vezes, mas eu não tive o cartuchinho do, do Mario Kart, não. Eu joguei ele via emulação mesmo, infelizmente, né? Ali, mas joguei. Isso, eu achei isso que interessa por enquanto. Joguei ali pelos idos de 2005 ainda, até, até próximo, até eu diria do, da época do lançamento dele. É, e eu, nossa, eu gostava muito do jogo, cara, eu joguei ele muito em casa, meus irmãos jogavam mais ou menos, eles gostavam, olha aí, bem mais do, eu ia falar infelizmente, mas eles gostavam bem mais do Mario Kart 64, e vou dizer aqui, agora eu vou ser meio polêmico nessa afirmativa, nesse bold statement, que eu gostava mais desse jogo do que do Mario Kart 64, hein.
2: Olha aí, rapaz. Pois é, pois eu, é. Eu acho ele mais completo, cara. <risos> eu vou dizer que eu nunca joguei o 64.
1: <risos> então, não, eu, eu, não pode, eu acho cara. que ele, ele tem pode. mais conteúdo, cara, do que o Mario Kart 64. E isso é uma coisa inegável, cara. Mas eu, eu acho que o, o, o que me leva muito a, a gostar muito desse jogo é que... É, a gente vai até comentar sobre isso mais detalhadamente no, em breve aqui. Mas é que ele libera todas as pistas do Mario Kart do Super Nintendo, né? Que era um jogo que eu já conhecia antes. Sim. Que era um jogo que me deixou muitos estigmas né? pela jogabilidade Cara que, ele, que ele tem atualmente, mas que assim, eu gosto do design das pistas do, do Minecraft do Super Nintendo e, e dos personagens jogáveis e tudo mais. O problema dele é a física, né? A gente pode realmente dedicar um, nem que seja um bora pro Flipper, né? Ou então, como o próprio Guilherme falou é, antes da gente começar a gravar, né? Na verdade, a gente falou alguns dias atrás sobre a gente fazer tipo um, olha aqui, os bastidores de boteco, um tribunal de boteco, onde a gente colocaria um jogo que metade, da, <risos> metade do, do, do grupo gosta e a outra metade não gosta, pra gente decidir qual seria o verde do final. Eu acho que esse é um jogo que vale a pena. O filme do Mortal Kombat é outro que vale a pena, assim, colocar a gente frente a frente com um, um combate aí. Olha aí, trocadilhos à parte. E o, o Mario Kart Advance, né, que o, o Super Circuit, ele pega esse conceito, né, das pistas do Super Nintendo e ele melhora muito, assim, a jogabilidade, cara. É como pegar, sei lá, as pistas do Mario Kart do, do 64 e jogá-las lá na versão do Nintendo Switch, sabe? Tu percebe o upgrade, tu percebe que são pistas que foram muito bem construídas, mas que talvez as limitações da época, o que eles tinham de física ali, o que eles, eles conseguiram simular, deixava a jogabilidade meio travada, né? e é um jogo que eu gosto muito de jogar até hoje, cara Eu tanto que eu tenho ele aqui no, no, no Nintendo 3DS e é muito legal de jogar ele, pelo menos pra mim, né, vamos ver a opinião do, dos outros nobres colegas aqui da, da mesa redonda.
0: Outro Renato
1: aí das Alemanhas,
0: o que que tu qual, qual foi teu, teu primeiro contato com <risos> o, o GBA, GBA não, é... o Mario Kart do GBA.
2: Eu não tive a oportunidade de jogar o Game Boy Advance no, no hardware mesmo, nunca peguei na mão um Game Boy Advance e eu já tinha jogado alguns jogos por emulação mas muito pouco, eu acho que eu tinha jogado só o Mega Man Zero não cheguei a terminar, chegou alguma parte que eu não sabia pra onde ir, não fui atrás e, e parei de jogar tinha jogado alguns Castlevanias nele e aí recentemente agora pra gravar o podcast mesmo eu fui, fui conhecer o, o Mario Kart não, não conhecia eu nem sabia que existia essa versão assim. não, não que tenha ficado surpreso né, de ter um Mario Kart tipo um console da Nintendo, mas mas foi a minha primeira vez, assim. E já, já adianto que não joguei muito, mas também não fiquei muito preso no jogo, assim. Joguei um pouquinho e disse, ah, ok, é um Mario Kart. E, e ficou por isso, assim. Não, eu até não sou tão fã da série, assim. Não, não me cativou muito. Eu tive a impressão que, que pra realmente conseguir me divertir com o jogo, eu ia ter que melhorar a minha habilidade ali. Isso ia levar um tempo, assim. Dominar o drift, esse tipo de coisa. E aí não não cheguei a investir tanto. Então não me cativou muito o jogo, para falar a verdade.
1: veja você. Olha só, mas eu, eu tenho uma ideia assim, para tua opinião, o DJ, porque tu falou que não é tão fã da franquia, né? Então talvez você não tenha jogado muito os outros uh, títulos, né, que estavam na mesma época, né? Sei lá, o do GameCube e tal, ou de repente até mais convivido melhor com o do Metroid, do Nintendo, não sei. Uhum. Mas mas tipo, ele é um jogo que ele se sobressai em relação a esses outros, porque ele ele mantém a fórmula, sabe? E como tu falou, ele é bem isso mesmo, né? ele é mais uma cash e tem bastante conteúdo extra, né? Mas ele, ele, ele é bem fiel à estrutura da, da franquia, né? Ele não coloca, tipo, do GameCube, que tem dois, dois pilotos por kart, né? Ou do, uhum. ou do 64, que ele aprimora ali na fórmula do Nintendo. Ele é bem formulaico, né? E talvez sim. por isso que ele seja um jogo bem... Ele tem uma perspectiva mais conservadora, né? No sentido literal da parada.
2: Sim, sim. Eu vou dizer que o meu Mario Kart preferido é o Sonic, aquele, o... All-Stars <risos> Adventures Transformers. <risos> <olha aí. risos> e, e é verdade, assim, eu não joguei muitos jogos. De, de kart, uhum. eu não cheguei a jogar o Digicom Racing, eu não cheguei a jogar o, o Crash Team Racing que eu já ouvi falar muito bem, mas de esse do Tu não do jogou Sonic... o kart do Bomberman? O... É, veja só eu nem sabia que
0: existia isso game, mas
3: <Play> <risos> tamo junto <risos> mas nem, o... Nem,
0: nem o kart do Mickey?
3: Também, ah, é, né? não.
2: O, o do Chaves parece interessante, hein? Tem o joguinho de kart do, do Chaves. A,
0: a física o... é zoada. É, no mas ele é baseado o, no Crash, desenho, né? Crash Team Racing da vida?
2: Não, não, não cheguei a jogar ah, na época, cara. não 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 era assim. Eu acho que esse é o tipo de jogo que é mais bacana de jogar com a galera assim. Então, não, na época já já tava mais assim, não, não tinha tantos amigos com videogame e tal, então acabei não <risos> já não, tinha não jogando esses aí. O o do Sonic, cara, foi... <risos> O do Sonic eu, eu achei bacana, eu comprei ele na Steam, joguei e achei um bom jogo, porque tinha, tinha aquelas variedades, assim, de virar, virar avião no meio da corrida, virar barco e tal, o drift era bacana, dava turbo, então eu, acabou ficando o meu preferido, assim. E os, os outros Mario Kart eu não tive muito contato, então nunca fui muito a fundo, não, não tem muito apego pra mim.
0: Olha, olha só, hum, interessante um... Você abriu o seu peito sem medo de críticas. Isso é, uma, isso é uma coisa que eu admiro muito.
2: Vou fazer o quê? E né? você...
0: <risos> tem que ser sincero, cara. Tem que ser sincero <risos> consigo mesmo. E você, o Renato Original, o que, que tu tem a nos dizer sobre o, as tuas experiências com o Mario Kart do Game Boy Advance?
3: Ah, eu fui meio na linha do DJ, cara. Mas aí eu tomei juízo e voltei, cara. O que aconteceu, né? Eu fui jogar esse jogo, eu não tive o GBA, infelizmente. Hoje eu puta, eu acho um baita de um portátil, um puta negócio legal, eu acho fantástico, um console fantástico. Mas daí assim, eu comecei a jogar emulado. Aí foi um belo dia, acho que uns três anos atrás, eu tava com o Marco... Um belo
0: dia tu resolveu mudar, DJ? É. DJ, <risos> Olha aí, agora você tá confundindo os dois... Nós... Nossa, tava nas duas essa direções, aqui. hein? Aí eu, um belo dia, eu
3: tava com o Marco aqui em casa, né? Que ele vem via de vez em quando aqui antes da pandemia, né? Pra gente jogar uns jornalistas. O Marco amigos, é né? o teu piscineiro? Não, é o cabra lá do, que gravou o Magic conosco, conosco. Ah tá. ah, tá. Ele é daqui na minha cidade, então... Aí, o que acontece... É, a gente tava procurando um jogo pra jogar, né? Ah, eu ouvi falar que o Mario Kart do, do GBA é legal, não sei o quê, pá, vamos ver, né? Aí, só que eu tava, foi uma época que eu ainda usava meu Raspberry Pi na TV de... TV nova, né? TV E LSD. Tela
0: plan,
3: LSD, TV colorida, muito louca aí. Aí o grande problema é esse, né, cara? Tu pega lá uma telinha lá de nem 3 polegadas, né? 240 por cento e pouquinho lá, 140? 160. Acho que é 160, e tu estica pra 52 polegadas. Aí tu mete a, aquela emulado, com aquela atualização bizarra, né? Que ele tenta de, de interlaçar um negócio não interlaçado. Velho, fica uma bosta, cara. Eu olhei aquilo e falei, nossa, que coisa nojenta, cara. Tira essa <risos> merda daí. Que você tá me dando ânsia. Foi cara. lavar os olhos depois. <risos> Foi lavar com, com vidro moído os olhos. Velho, na boa, não façam isso, cara. Não joga aí simulado numa tela gigante, cara. Fica tenebroso. Aí, beleza, né, cara? Daí o... O, o, o Marcos Mello falou assim, pô, é um jogo bom, tal, tá, não tem pra trás. Eu fiquei curioso, né? E todo mundo fala que é um baita jogo legal. Você vê nas listas ele tem uma, uma, putra, uma pontuação legal. Aí eu comprei um Beach Boy, que É um pequenininho, assim, prêmio lá. Mesmo não sendo a tela original... Mesmo ainda sendo emulado Eu achei que rodou super liso Aí comecei a ver, porra, cara, que gráfico bonito Que spread bem tratado E cara, que jogão, velho Gostei muito mesmo, cara Então eu fui pro lado, daí eu dei a curva e voltei, cara Deu o drift, jogo... né, com aquele
0: turbozinho
3: Deu... Deu drift aqui Peguei o cogumela e acho que hoje É um baita jogo, cara
0: É verdade, é verdade, como eu falei lá no início Ele é um jogo Deixa eu, Deixa eu falar então as minhas experiências em relação ao GBA Eu tive contato Eu acho que uma única vez Na minha vida com o GBA Para jogar Eu joguei um, um, alguns minutos de Golden Sun Aquele RPG famoso do GBA E, um, e, um, e algum outro jogo Do Game Boy Color porque eu lembro que dava para apertar os LR e mudar o aspecto da tela. né? Joga com o um aspecto original ou joga com ela, a tela esticada. Mas não passei disso, desse jogo desconhecido, de, imemorial e o, e o Golden Sun. Já para a gravação dessa pauta, eu tive contato pela primeira vez com esse Mario Kart eu nunca tinha visto ele nem no YouTube Station nunca tinha visto qualquer pessoa jogando ele foi o primeiro contato que eu tive eu sabendo né que o jogo é de uma ele é projetado numa projetado, olha só numa telinha muito pequenininha né então eu já preparei aqui o emulador para três vezes só o tamanho da tela né fica uma janela não muito grande, mas também não muito pequena para não ficar tudo estourado de pixel e não entender nada do que tá acontecendo, três vezes é, o, é um bom tamanho, quatro já fica já me incomoda um pouco Eu deixei é o a janela que eu coloco em... também, eu coloco três vezes é, deixei a janela em três ali e fui jogar, joguei bastante, joguei até liberar a Special Cup infelizmente eu não consegui vencer todas as pistas, né, tive que conseguir alguns continue e tudo mais e eu tava com medo de que eu precisasse chegar em primeiro em todas as corridas para conseguir liberar a, a pista final que tem a, a pista do arco-íris. Mas não, é só você vencer todos os torneios que daí ela libera. É isso, foi o meu contato com o GBA. Agora vamos falando sobre cada aspecto dele e daí a gente vai discutindo mais sobre detalhes que vão aparecendo. Vou começar. Oi, antes
1: disso, em relação à tua impressão pessoal com o jogo, cara, o que, que tu achou em relação, sei lá, ao, ao 64 que é teu preferido ou outro jogo? Ah, que tu o 64
0: conhece? é o meu preferido realmente. Comparar com ele, eu acho difícil. Mas sempre vamos perder, sempre. Desculpa a gente, tá? Mas 64 vai ganhar de todos. Não tem como. Pra <risos> Nada. mim, no meu coração, ele vence todos. <risos> joga, joga do
1: Switch que tu vai curtir, cara. Se tu puder. Eu joguei,
0: joguei bastante do Switch também, é muito divertido, realmente, Marciano. Você tem razão. Mas o que eu não gosto do, dos Mario Kart novos é a, a troca de veículo. Não gosto de carrinho que voa, não gosto de moto, não gosto de. de, de qualquer outra coisa que não seja um kart. Eu gosto do kart mesmo. Mas ele é um jogo divertido, cara. Eu, infelizmente, eu não, não gostei muito da trilha sonora. Não, não achei a trilha sonora inspirada. A não ser a música de quando você liga o controle. O controle? O videogame, o console, o GBA. <risos> a música do título é muito boa bem animada, o fundo de tela assim, um céu com umas nuvens aí depois aparecem os carrinhos os karts, é muito legal a música de dentro não achei muito boa né, você navegar ali nos menus e as músicas de alguns circuitos eu também não, não curti assim não, não, me, não me emocionou sabe, não ficou naquela nossa, essa música que eu escutaria muito tempo assim, fora do jogo não, infelizmente não em relação às pistas, teve uma que eu achei sensacional, que é a, a Ribbon Circuit, que é o circuito que é a temática de fita de embalar presente. Eu achei muito bonita a pista. O traçado da pista, a cor da pista, a cor púrpura. A cor púrpura, olha só. Achei, ficou muito bonita também. E a, a praia. A praia. O, a... Sempre quando o jogo tem temática da praia, o barquinho pirata lá no fundo. É, sempre é agradável você ter isso de coqueiros, areia, o, o mar É sempre muito legal, eu gosto muito da temática praieira Inclusive, já temos um jogo que fala sobre a praia nos jogos Um cast muito bom, em que o Dr. Marcos Mello participou Eu participei, Alisson participou e foi o outro Renato ou foi o Renato original que gravou conosco? Agora não consigo me lembrar.
3: Nem fui eu. Tava nesse aí, cara.
0: Não foi nisso que tu contou a história da briga do cara que gostava do Mortal Kombat do Super e o cara que gostava do Mortal Kombat do Mega?
3: <risos> não sei, cara. Mas essa história é boa também.
0: <risos> Os caras se bateram de verdade, um defendendo o, o, o é seu É uma jogo. maravilha,
3: né? Ei, coisa boa. Ah, normal né cara, eu e meu vizinho da rua de cima <risos> <risos> ai, ai. Ah, Mas é isso aí cara, é um jogo legal sim É muito, muito,
0: muitíssimo melhor do que a versão do Super Nintendo Apesar de que a versão do Super Nintendo, a trilha sonora dela eu, achei, eu acho melhor do que essa aqui de modo geral Mas a arte, ah, os sprites, a, a sensação de velocidade... O design dos circuitos é muito legal mesmo. Menos o do Castelo do Bowser, que eu achei meio difícil de você identificar as coisas no chão. E é uma pista meio dificultosa mesmo. Mas de resto, muito legal. É muito legal. Não, não vou dizer assim que é um, é um excelente jogo, porque excelente é só o Mario Kart 64. Mas ele é um jogo não bom pode, Não
2: pode trair, né? Vai que ele é te ouve
0: <risos> Mas ele é um jogo muito legal sim. Já podem jogar, comprar o cartucho Se vocês acharem por preços não estuprantes Ou jogar emulado mesmo Vocês vão se divertir Pra quem gosta de Mario Kart, vocês vão se divertir sim. E agora que nós já falamos como nós conhecemos o jogo Vamos passar então pra aquela parte legal Que é falar sobre os aspectos E vamos começar com o desenvolvimento o jogo, como nos anteriores, ele possui oito personagens. Algumas publicações na época, revistas, né? Não, uhum. eu não me lembro. Eu não, não me lembro de, de site de videogame, né? Eu não acessava site de videogame em casa no meu computador. Eu jogava, eu mais jogava no meu computador. Então, quando falo em publicações, eu sempre levo em... Na minha cabeça sempre vem revistas e videogame. Ah, ainda era forte nessa Af... época aí, né? Muito, muito forte. Elas só vieram a morrer quando o 360 e o Play 3 chegaram. Até a época de Play 2 ali, Dream Quest, a revista de videogame dominavam, cara. Ainda, ainda foram, né, um tempo quando o PlayStation 3 e o 360 estavam no mercado. Ainda foram alguns anos. Mas não chegaram até o final, o final da vida, assim. Foi meio triste. Tinha essa, esse boato do que o Waluigi, a versão maldosa, né? assim como tem o Wario, que é a versão maldosa do Mario, o Waluigi, a versão maldosa do Luigi, faria parte do jogo. Mas isso não aconteceu, era pura boataria, fake news. Exato.
2: O Waluigi, ele apareceu a primeira
3: vez em qual jogo, vocês sabem? É.
0: Eu não eu, tenho ideia que. Acho... Deve
3: ter sido do Mario, né?
1: Eu acho que foi no Mario Tênis, cara, do, do 64, mas não tenho certeza.
3: Não hum, é porque eu lembro
2: dele, eu acho que de, de algum outro Mario Kart, mas eu nunca. não hum. sei qual o jogo que ele apareceu. acho assim.
3: que do I, cara. Do I ele tem lá.
0: Mas o, uma coisa que eu acho ruim do nome dele é porque simplesmente botou um A na frente. Não o faz Wario sentido, né? É o Mario com o, o M virado pra cima, né? Aí virou o Exato. Mario. É, o Luigi aqui podia ser, uh, sei lá como é que poderia ser, mas o A Luigi ficou feio, não gostei. Eu vou é. mandar uma carta pra Nintendo falando do meu descontentamento sobre isso. Tô contigo, é, cara.
2: Vamos muda, mudar o nome, garanto.
0: Claro. <risos> Inclusive nos
1: jogos que já saíram antes. É,
0: a DLC claro. só pra
3: acertar isso.
1: Não,
0: é. eles
2: vão mandar, vão mandar cartucho pra galera com a um arrom é, hackeada ali, arrumadinho o no nome. <risos>
0: <risos> A vou modificar. O, GBA, o GBA, ele é um console bastante interessante, porque ele é, ele é muito poderoso. Eu não sei dizer se ele é tão poderoso quanto um Super Nintendo, mas ele, ele é bastante é mais, poderoso. Ele é mais, ele é mais, mais poderoso. poderoso.
2: Sim, muito porque rápido. ele faz... Se, se tu olhar ali o como o jogo desenha os gráficos e tal, tu já consegue ver que ele tem uma coisa que o Super Nintendo não tem, que é fazer escala de sprite, né? Tu vê ali que as, hum. as coisas que vão vindo na tela, né? As árvores e coisas, não é que nem no Super Nintendo que eles tinham que desenhar com várias sprites de tamanho diferente pra dar essa sensação de escala. Ele consegue fazer a escala de sprite direto no, no, por aceleração de hardware. Ele tem. Ele é bem poderoso, ele é mais poderoso que o Super Nintendo. Ele só não tem uma resolução tão, tão boa, né?
0: É, pois é. Tanto que ele tem uma CPU de 32-bit, né? Principalmente. Ah, é uma, Sim. um ARM, né? Um ARM de 32-bit. Inclusive, ARM também era CPU do 3DO. Foi uma, das, foi uma das primeiras primeiros usos em eletrodomésticos da... eletrodoméstico não, desculpa primeiro uso em videogame primeiro do, dos processadores ARM não me lembro de ter um videogame, videogame mesmo que usava ARM
3: antes
1: dele é porque o Alexandre falou ARM e pensou em Arno né? daí ele pensou em eletrodoméstico
0: é. <risos> ah. ai, ai. o GBA ele tinha capacidades tridimensionais, mas os jogos que usavam 3D eram horríveis demais, cara era uma coisa muito medonha eu lembro quando nós gravamos aqui o episódio do... eu não consigo me lembrar o título, se era o Tempo Me Maltratou o Joias uh, Pérolas Escondidas, alguma coisa assim que o Rafael Grove do Vikings gravou conosco e alguém citou o Crazy Taxi do do Acho Game que foi eu que citei. Do,
3: eu que citei puta
0: ela. merda, que jogo asqueroso de horrível, cara. Porque o 3D, né? 3D primitivo, muito, muito limitado do Game Boy Advance. E por sorte, graças a Deus, a Nintendo escolheu usar todo o poderio do GBA pra fazer ele em 2D, então esse Mario Kart aqui, ele é muito bonito tem muitas, a, a, as cores são muito bem escolhidas o pessoal, a parte artística da Nintendo, não tem o que a gente dizer, né? não é uma cega da vida que faz coisas feias a Nintendo olha só faz aí, coisa bonita.
2: olha
3: aí, que isso
0: ataque, <risos>
3: gratuito. Deixa ataque gratuito deixa eu aproveitar o gancho aqui do Palmeiras não tem mundial, né? que você falou é. o, o, o GBA não tem 3D <risos> e dá uma explanada aqui, né? Então, ele tem um processador lá, como você disse, um, um ARM de 32 bits a 16 MHz, só que ele não tem a contraparte que os outros. É, videogames, assim, vão pegar a quinta geração, tinha mais, tipo, alguma coisa que fizesse a GPU. Então, os cálculos hum. são feitos todas na, na, todo na CPU. É CPU. E... Ah, então, que fazem é. aqueles
1: 3D que tem pra, pra GBA?
3: Então, cara, é tudo meio que fake, é meio baseado no, no Mode 7. Porque é porque tem... o GBA,
1: ele tem vários jogos, assim. Tanto que tem, sei lá, várias compilações de, do YouTube com jogos 3D mesmo, né? Embora ele tenha resolução bem ruim. Sim. Tipo, até plataforma 3D no GBA, tipo um do Asterix, que tem o próprio Não caso, tem um tipo, DUM um ah, tem dois.
3: Doom 1 e Doom 2, cara.
0: Os dois tem, tem lá. Eu joguei o dois 2 no GBA, inclusive. Comentei no episódio do dom Olha só. Mas você vê que é uma forma de 3D foi escolhido dessa maneira, né, para, quem sabe, para economizar bateria, para simplificar o projeto. E quando, quando o jogo é 3D, você vê que ele tá em modo PowerPoint, né? Não existe fluidez nos jogos 3D do 3DS. O o, Cra o Crazy Taxi, você vê que ele é sofrível demais, cara. Além de ser feio, ele é lento. Num jogo de, plat de plataforma, até entendo que vai conseguir melhor, porque você não precisa balançar todo o cenário, mudar pixel a pixel e tudo mais. É só o personagem e o fundo ele fica ali ele estático, sendo desenhado em 3D. Então você consegue ter fluidez nesse tipo de jogo, mas em corrida é sem conditions, no conditions.
3: É, eu acho que ele foi uma decisão de mercado fazer isso, cara. Porque, assim, em vez de colocar um coprocessador para ajudar em vídeo, eles acabaram colocando... Aquele mesmo processador do Game Boy padrão, né? O aquele Sharp que, que tentava emular uns um 80, que ele funcionava a 4 MHz em modo Game Boy e 8 a mo, em modo Game Boy Color, né? Mas, cara, o ARM 32 aí bonitinho, cara, ele faz umas coisas muito interessantes. Tipo, ele eleva o mode 7 do Super NES a, a, a níveis bizarros, oh, é chique. né? É, porque ele faz toda aquela rotação de Sprite, aplica, aplica filtro, não só ao background, mas ao, ao Sprite único. Fica bem, uma coisa bem caprichada mesmo, cara. É, coisa que é ele... realmente,
0: o GBA no, no, no 2D, ele é supremo, né, cara? Supremo, não tem nada que consiga, nada no, no mundo portátil. O que, que ele tinha de concorrente no portátil? A gente até falou aqui da sexta geração. Que... O GB era o PSP, né?
2: O Wonderswan Color. <risos> é. é,
0: o Wonderswan <risos> Color e Not o Neo Murt. Geo Pocket Color, né? É, exatamente. Esses dois aí, né? Tu vê que... É, um, é uma outra filosofia, né? De criação de, de hardware. A Nintendo foi para um outro patamar, né? É muito, muitíssimo mais avançado.
3: O Super NES, para fazer esse tipo de coisa com um Sprite, cara, tinha que ter um chip auxiliar. Por exemplo, o Yoshi Island, lá que usava o Super FX 2... Tinha pro próprio Mega Man que tinha o Mega Man é, X, né? Que tinha o X1 pra frente lá, que tinha é aquele X2, chip da Capcom. X2 e o X2. X3, eles
1: tinha um chip chamado. Acho que era C2, não parece assim, esqueci o nome do chip agora.
3: É, que era só pra fazer esses efeitos de rotação de, de sprite, fazer essas firulas aí.
1: É, ele botava o wireframe em 3D no, no jogo, no X2 e no X3.
3: Basicamente o GBA falou pro Super NES assim: senta aí, tiozão, deixa comigo. <risos> pai é.
0: é interessante. O Marcos tinha falado lá no início que o esse Mario Kart ele possui todas as pistas que pertencem ao Super Mario Kart, né, do Super Nintendo. Mas ele não tem tem algumas ausências aqui na pauta, fala que não que não existem os Twomps, da Rainbow Road. Twomps é aquele bicho acorrentado, o Marcos Melo Grandão, que fica apoconhando as, as
1: pessoas? Não, não, não. É o Twomp é, é aquela pedra quadradinha com o cara que esmaga o Mario.
0: Ah, verdade, verdade, verdade. Tu lembra de alguma outra ausência que não esteja mencionada aqui na pauta? Que tu, já que tu é um grande... Um grande admirador de ambos os Mario Kart?
1: Não tanto dos Panthers, né? Como eu já deixei bem claro várias vezes. Mas eu, eu lembro que, tipo, na, na dos Super Nintendo tinha umas manchas de óleo na pista... Tinha alguns elementozinhos ali que serviam pra atrapalhar a, a, o teu trajeto, que eu acho que aqui não tem. Mas são poucas coisas, assim. Não, não, são, não chega a descaracterizar o ambiente, não. Ah, interessante, interessante.
2: Um, um segundinho aí que eu também vou precisar... Tá dando uma tempestade aqui. Eu preciso tirar um negócio ali de fora e já volto.
0: É, é, uma, é uma gíria pra alguma coisa também? Tipo botar o gato pra fora? <risos>
1: Uma coisa que vale a pena lembrar também é que, como ele tem, ele é meio que herdeiro ele, né, da, da tecnologia do Mode 7 do Super Nintendo, a gente não tem uma coisa que tinha já no Mario Kart 64, né, que era o relevo da, das pistas. Né, aqui. No caso do Mario Kart Game Boy Advance, o, as pistas eram literalmente planas. Né? No, ou seja, que no, no, no mundo do Mario Kart é, a Terra é plana. E, mas a gente vê, claro, né, tipo, detalhes de, de, de background, como o Renato mencionou, muitas coisas que aprimoram em assim, cima daquela tecnologia que, que existe. No Super Nintendo, né? Aqui o mundo todo, ele o conjunto em si ele é muito bonito, e combinando com cores e dimensionamento de sprites, como você já mencionaram também.
3: quando que a gente não preparou nada assim especial pra tipo, dar um dossiê do GBA, mas ele, Sim. pelo que eu lembro, ele tinha dois modos, né? Mod 0 e mod 2. O mod 0 tinha quatro camadas e o mod 2. Tinha duas camadas, mas no mod 2 você podia fazer essas pirulitagens com os sprites aí, colocar, rotacionar, assim. fazer eles terem um filtro de... Em, em cima deles só, individual, né?
1: É, se possível a gente deixa na pauta aí um, um vídeo que fala, né, sobre o, as capacidades gráficas e sobre esse lance dos modos no, no Game Boy Advance. É bem legal também de ver. Ah,
0: com certeza. Outra coisa que... Uh, olha só, né? O que, que dá a pessoa... Ela não baixar a pauta um pouquinho mais... Aí tem explicações que ela fica perguntando para os coleguinhas, ó. Aqui fala que... Quando você usa um cabo link e um cartucho só... Tem limitação de pistas... E os jogadores são limitados a ioshis de cores diferentes. Olha só, então... Vo você continua tendo oito jogadores... Só que são oito Yoshis, <risos> Yoshis pintados, né? Tem o Yoshi vermelho, o Yoshi azul, o Yoshi amarelo, o Yoshi cor-de-rosa e assim vai indo. E é menos isso, pistas, né? Isso
2: aí é canon, hein? Porque no Super Mario World tinha várias cores de Yoshi. Lá tinha o roxo, o amarelo, o verde e o vermelho.
0: Ah, olha só, que inteligente. Eles, eles aproveitaram uma característica já existente nos Sim. jogos do Mario e é. usaram.
2: E, e tinha o Mário vermelho e o Mário verde também.
1: Eu <risos> Tu falou do Yoshi vermelho, aí eu, eu lembrei de um, de um meme bem velho já, até, que é do Yoshi comunista, cara, que é muito engraçado, porque o, o Super Mario World 2, né, o Yoshi Island, ele tem um tema, né, do Yoshi que ficou, que apareceu em vários jogos do Yoshi, e aí várias pessoas compararam essa, esse tema do Yoshi ao hino da União Soviética, cara, que tu coloca os dois lado da lado e dá pra fazer um mashup direitinho,
0: cara.
3: Nossa.
0: Se, se, se for possível, te a gente coloca aí a musiquinha do Yoshi comunista.
3: Que demais, Que legal.
0: Cara. Aí, eu perguntei para ti, Max, tu, uhum. como era um grande conhecedor né do ambos os Mario Kart, o que, que mais se tinha mudado? E tá aqui ó, tá aqui ó, o que, que foi tirado? O
1: Bob Omp? Ah, mas isso aqui é são coisas que no, ao longo do desenvolvimento do jogo eles colocariam nesses né, itens, né? Inclusive sob influência do Mario Kart 64 mesmo. E aí depois isso foi descartado na versão final.
0: Ah, tá. Então o que, que foi descartado? O Bob Omp, que é aquele personagem que é a bomba que tem as perninhas, né? Que vai andando. Uhum. A banana tripla, né, a faixa de banana O cogumelo dourado Que eu não me lembro Ah, o cogumelo dourado é o, é o nitro que tu vai apertando o gatilho no, no, Mario, no Mario Kart 64 Ele vai soltando O nitro dele Caixa de item falsa Olha só, é verdade eu, não, eu fiquei com medo de que eu encontrasse Alguma dessas caixas falsas E eu me explodisse, mas não aconteceu Nenhuma vez É uma Isso pena, porque as carro. caixas falsas são legais tinha, tinha no 64, tu colocava tinha. uma caixa falsa, ele ficava com uma interrogação. Um sinal de interrogação de ponta-cabeça, não era? Ou era? era só uma uma interrogação coisa assim.
3: mesmo? Era um negócio. E aí você mesmo.
0: pegava e ele explodia na sua cara. E o cogumelo infinito, né? O, ah, esse aqui, você vai apertando o gatilho e vai soltando o nitro. Então, o cogumelo o... dourado, ele dá um nitro só.
1: Não, é, o próprio dourado é isso aí. Agora, esse cogumelo infinito foi um item descartado, né? Que, pelo menos, na descrição lá, né? Isso eu peguei no site chamado TCRF, ah. The Cutting Room Floor. Uhum. Onde eles pegam versões beta dos jogos e veem o né, que foi descartado. E esse cogumelo infinito, na descrição, tipo, te daria, talvez, alguma, algum boost infinito. Mas isso foi
0: descartado logo, né? Talvez por questão de desbalanço óbvio, né? Ah, massa, massa, cara, legal. Eu não sabia, não... eu fiquei aqui olhando aqui com cogumelo infinito, cogumelo dourado, pensei que eu estivesse falando errado. Não, cara, não, mas não. Tanto que tem é mesmo, isso mesmo, é isso mesmo. Tem mesmo esporte, os dois. É exatamente. Agora vamos partir para uma parte aqui que nós de estamos deixando já de, de mencionar, que talvez quem está no no nos ouvindo esteja assim se apertando os dedos do pé em agonia, porque a gente não falou ainda que é a jogabilidade. <risos> Demoramos uma hora para é... chegar na jogabilidade hoje. Cara. Nossa. E qual que é o objetivo desse jogo? Como todo jogo de altinho, apesar de você que ser, de ser altinho, altinho, kart, você tem que chegar em primeiro lugar para vencer a corrida. Só que você não precisa chegar em primeiro para é para passar para as próximas etapas, né? Sim. Terminar a corrida. Você tem um, você precisa chegar na pontuação que é até o quarto lugar. Isso. A partir da, do quinto para trás você ganha, você pode usar três continues para você repetir a pista para conseguir uma colocação melhor. Aí a pontuação é a antiga da Fórmula 1, né? 9 para o primeiro, 6 para o segundo, só que depois muda aqui, né? 3 para o terceiro e 1 para o quarto. Se vocês prestarem atenção, ele sempre adiciona 3, com exceção do primeiro, que é 1, que se, se botasse 3, veria 4. Olha só, é um mistério matemático. Eu desvendei agora. <risos> Olha aí. O Alexandre já pode gravar um vídeo sobre
1: Mario Kart com aquele, aquela galera do canal de matemática lá que ele recomendou na, naquele podcast. Ah, o,
0: o, o Numberfilia. <risos> <risos>
2: eu, eu imaginei ali o, o Alexandre tá dando umas pausinhas para falar os números, ele tá que nem a como é que é, a, a Renata Nazaré. Sorrar lá, na, Nazaré, dias
0: aqui as... <risos> Fazendo as contas de cabeça. <risos> Aí, é. Cada corrida, gente, amiga, tem oito pilotos. Você escolhe entre um de oito, ou se tiver com muita preguiça, você deixa que o computador escolha para você. A jogabilidade é a mesma de qualquer Mario Kart: pega as caixas de itens, vê o que vai mostrar para você. Você pode abortar o tempo de, uh, que fica girando o item lá na, na, na roletinha e você aperta o botão de lançar o item e aí ele para e você, se você tiver sorte, você vai parar num item bem legal se não, vai ficar à mercê do computador.
1: Boa pergunta Alexandre, aliás, pra fazer, cara vocês têm o hábito de parar a roletinha dos itens ou sempre espero ela chegar no
0: final pra ver o que dá? É meio supersticioso, né? Às vezes quando eu tô no meio de uma curva e eu não me garanto na minha coordenação motora, eu deixo ele fazer sozinho
2: <risos> é, quando eu tô eu numa eu tô... reta,
0: eu tô mais eu penso a parar a contagem.
2: Eu também, que é, que é pra chegar logo o item.
0: Uhum. É, é isso aí.
2: Cara, é ansioso, é foda. Não tem paciência <risos> pra, es, pra, pra, pra esperar a roletinha. Hum,
0: olha só, uma coisa que eu não sabia, que quando você coleta moedas, elas aumentam a velocidade máxima do kart. Eu não sabia disso. Eu pensei, eu pensei que a moeda servisse pra que quando alguém te desse um encontrão, uhum. você resistisse mais e não rodasse. Também. Mas é as é. duas coisas. Também?
2: Ah, é as duas coisas, olha só Sim, é, é, até porque Se tu tá sem moeda, quando tu leva encontrão Tu, tu dá rodadinha, galera, né, tu falando
0: Ah Isso já me aconteceu várias vezes, né Eu pensei, ah, é porque quem me bateu foi o, o Donkey Kong, o Bowser, que são grandões E eu sempre corria com os levinhos, né Corria com o Toad, corria com a Princesa Pêssego, o gostosa O Yoshi Tinha um uma coisa Esse... o Yoshi gostosa <risos> Eu acho gostoso. <risos> cara, eu não, eu não pego o Mario e nem pego o Luigi pra correr no Mario Kart. Eu não consigo, não gosto de pegar eles pra correr. Cara.
2: Eu sempre pego o Mario, porque eu não quero ter que ficar escolhendo, aí eu pego o que é mais, mais balanceado, né?
0: ali da galera.
2: É. é. O, uma pergunta, no, no primeiro, no Super Mario, se eu não me engano, os teus adversários, cada um tinha um, um poderzinho pra usar, né? Que era individual de cada um, eu acho. Mas que tu não conseguia usar quando tava jogando com ele, se eu não me engano. Não tinha uma parada dessa no, no primeiro? Ah,
1: no Super Nintendo, né? sim, é.
2: sim e, de isso fato, tem aqui também ou não
1: eu acho que não cara eu acho que eles eles eu não lembro de ter visto na, nas caixinhas normais hum. e, às vezes sim, eles, eles têm eu... na né, estrelinha eles soltam banana e tal sei lá mas no primeiro é, eles, eu ficava eles muito têm...
2: frustrado com, no primeiro porque o inimigo tinha um poder que tu não tinha acesso assim né? ia ia ser mais divertido o jogo se, se tu pudesse usar o poder do personagem que tu escolheu é assim.
0: o, uma vez por corrida né ou uma é. vez por volta sei lá eu Sim. acho que fica fica desbalanceado a dificuldade de, quando acontece é, esse o, tipo de isso situação são é um, é um
1: problemas sérios do primeiro jogo né porque tipo a princesa Peach, ela solta os cogumelos que te encolhem né e ela vai saltando isso pelo meio Sim. da pista né isso não tem nos itens uh, que tu
2: pode coletar uhum. né? É, e eu achava que eu tava fazendo alguma coisa de errado, que eu, que eu não tinha aprendido a usar a parada, que eu tinha que ver como, mas não dá pra usar, né? É muito estranho. Sim, é só lá que é, tem É uma isso, decisão né? estranha. Até onde eu
0: sei, né? Olha só, gente do céu, eu não sabia que tinha buzina nesse jogo. Buzina? Claro, olha, também não. E olha que eu li a pauta e não lembro. E ah, o que que, ela, né? que que ela faria? O que que ela faria? assustaria o personagem aqui da frente fazer, fazendo ele errar um movimento, por exemplo? Será que era isso?
2: Não, ela faz a mesma coisa que na vida real, que é nada, né? Questão psicológica, né? <risos> tu buzia
0: nada irrita nada os acontece, outros. Só irrita os outros. É, só
2: irrita. <risos> ela faz o trânsito é. desaparecer. É,
0: fazer faz <risos> helicópterizar
3: o cara da frente, né?
0: É, exato. Aí Olha, da, da jogabilidade é isso, né? Claro, com exceção do... nós temos que falar aqui que cada personagem tem as suas próprias características. Quanto mais pesado o personagem, menor vai ser a sua aceleração e velocidade final também. Se bem que eu acho que isso é meio... Não é, não é tão sensível assim, né? Se, mas quando você vai jogar, você, você vê que... Na cabeça tá sempre a Pete, Luigi, Toad, realmente... O computador eu acho que não se esforça muito. Mas quando você tá jogando, senão seria impossível você ganhar alguma copa, né? Se fosse tão acentuada essa diferença em relação aos personagens ah, mas, mais pesados. Mas,
1: mas, mas é, eu acho. Eu tava jogando com, ba é. com Bowser e com... Donkey Kong, da última vez que eu tava jogando aqui pra pauta, e tu, e tu percebe uma nítida diferença, principalmente na aceleração deles, né? E quando eles colocam ah, lá sim, o eles speed estão... e o weight, né? Que é a velocidade e peso. Uhum. Esse speed, eu percebo que é mais uma diferença na aceleração, né? Do que no... Do que na velocidade geral, assim, deles. Final.
2: Hum, ah, tá. Mas é faz todo
0: sentido físico isso aí, né? Ah, sim, ah, sim, sim claro. claro, claro. claro. O... Mover toda aquela paquidermiância deles, né?
2: Ele não é elefante. Eu...
0: <risos> a lagartiância do, do aí, Bowser, Aí então. sim. Se bem que ele é um dinossauro, né? Então é toda aviaciância. Ele, é, é, uma ele
2: é uma tartaruga, praticamente. Né? Uma, uma tartaruga do capeta.
0: O Bowser, é. o que, que o Bowser é, Marcos? Cara,
1: até onde a gente sabe, ele é uma tartaruga que nem os outros Coopers, né? Uma tartaruga, sei lá,
2: gigante.
0: Ah, ele é uma tartaruga. Eu, sei, eu achava que ele era um dinossauro, cara. Não, tartaruga do Bowser. Até porque tem ele tem casco, aí, né?
2: É, tem umas tartarugas aí que parecem um dinossauro.
0: Eu sou burro demais, bicho. Puta <risos> merda. Pois é. Né? Eu a vida inteira achei. To... O, o, o bicho ali. Com desenhado como uma tartaruga e eu achando que ele era um dinossauro. <risos> tem como ser mais burro
1: que isso? Ale... Não tem né achando vai comer uma tartaruga hum... no restaurante. Nossa, veja um prato de dinossauro,
2: por favor.
0: <risos> ah, eu não comeria uma tartaruga, cara. Eu, tenho muito... eu acho elas muito bonitinhas. É.
2: Essa é a influência do filme do Mario. Né? Ele não era meio que um dinossauro no filme?
0: Eles eram... Não sabe Deus que eles eram naquele filme, né?
1: <risos> o o, o, o Gumba é, uma... é uma pessoa com uma cabeça pequena sim, ah, é, que é muito vergonha, vergonha é.
0: Hum. quem que teve, a... quem que deu luz verde aquilo pelo amor de Deus, cara,
1: hoje tá na moda, né, falar o cringe, né, que a gente detesta assim, ah, meu
0: Deus, uhum. pois cringe.
1: é senhor é amado
0: filme. eu vou te chutar nessa gravação, se falar isso de novo mano. Não, pois, é, pois, é, pois é, que a gente,
1: não... <risos> que a gente detesta
0: <risos> aí, aí. bem, sobre a jogabilidade é isso, né, os personagens mais maiores são de reaceleração mais dificultosa mas quando você dá um cutux no outro... Eles se desestabilizam... É mais fácil pra você... Se você tá com um levezinho... Você vai embora... Eu, eu tinha pistas que eu pegava o... O Toad ou o Yoshi e ia embora, cara... Se eu não, errava, é, não errasse nada eu botava meia pista de diferença pro segundo colocado.
1: Ah, mas olha só vale a pena falar também dos botões aqui, né, que a gente tá falando alguns detalhes já mais técnicos, mas vamos ah. ter um mais simples, né O assim como praticamente todo jogo de Mario Kart na, na real, né o A ele serve pra acelerar o teu carro o teu kart, o B é o botão do freio o R é o botão de pular, né, fazer aquele saltinho do carro que é uma coisa que fisicamente não entendo mas ok, é o mundo do Mario, né, e também serve pra dar o drift, né, segurando o, o botão de pulo, é, nas curvas mais acentuadas, principalmente o carro começa a soltar aquela fumacinha e depois de um certo tempo, acho que uns 3 segundos, ele dá aquele boostzinho, né? Que é comum já da, da ah, série. Ah, eu
0: não acredito que se dá pra segurar a drifteira, Max Mello. Eu ficava é, apertando como, ela, cara. Como no 64, cara. Como no, no 64, é o mesmo o esquema. O quê? No 64, dá pra ficar segurando? É, Caraca,
3: velho. velho. Olha aí. É o jogo favorito, O do jogo cara. acabou
0: de ficar melhor ainda.
3: O jogo da vida do cara, <risos> que isso, né? <risos> fiz, né? o cara nunca fez isso, velho. cara nunca fez, né? No 64,
1: já é, é bem mais óbvio até, né? Tu segura o botão R e o, o o, o carro solta a fumacinha, né? A fumaça fica vermelha, tu solta e dá o boost. na o É similar ao efeito de usar um cogumelinho.
0: Ah, eu não sabia <risos> disso, cara. Meu Deus do céu. Eu vou ter que jogar aqui o Mario Kart <risos> 64 só pra ver isso. Acho que tu tá me mentindo, Max Mello. Não,
1: vai lá. Termina essa gravação, tu vai ficar até meia noite jogando, cara. O jogo vira outro jogo quando tu aprende a fazer isso aí. Putz, é, que massa, o botão, cara. É, o botão L é o botão pra usar os itens, né? Já que não tem outros botões de face. E o Select, que é a buzina aí, que os, os caras comentaram. Que não serve pra nada, assim como na vida real. <risos>
0: Alguma consideração em relação a personagens específicos que vocês pegaram, querendo falar de alguma característica deles?
1: Cara, só que eu acho que Mario Kart é bem formulário até nisso, né, cara? Melhores personagens, assim, pelo menos pra mim também, pra jogar, sempre foram a, a Peach, o, o Toad, o Toad eu acho que é o meu preferido de, de todos, assim.
2: E eu gosto do Mario, eu Gosto de jogar com o Mario
1: também.
0: Hum, interessante. É, assim. eu,
2: eu sempre jogo com o Mario. Eu não, não variei muito no... É.
0: No negócio, assim. Agora então vamos falar dos Circuitos e das copas São cinco copas Sendo que a quinta ela é liberada Depois que você vence As quatro anteriores E elas são compostas hum. dos circuitos, Seguintes circuitos Olha só, a copa a taça cogumelo Que é a primeira Tem o circuito de pêssego É uma pista de asfalto Depois tem a praia do Chi Gai, Que é bem bonita, bem bonita mesmo a Riverside Park, que é do Donkey Kong, e o Castelo do Bowser 1. É a primeira pista no castelo do Bowser. Chato, chato. As pistas do castelo do Bowser são todas chatas. No 64 Não, essa elas
1: são legais. A primeira é facinha. Essa primeira é facinha. É, mas aqui a gente tem o probleminha do. Probleminha entre aspas, né? Porque ele vai exigir, exigir que o domínio já o drift, né? Porque tem aquelas curvas quadradas, né? Assim como tinha lá no
0: Nintendo. Ah, mas é verdade, no 50
3: que... cilindradas vai de boa sem assim, drift, cara.
1: Vai, vai, no 50 vai.
0: A, é, a no, no 50 cilindradas é, é muito, muito legal. Do 100 a do 150 eu já me perco totalmente, cara. Aí já vira. Vira loucuragem para mim. Depois nós temos a Taça das Flores, a Flower Cup, que tem o Circuito do Mário, né? Também uma pista de, de asfalto. O Blue Lake...
3: Oh, é bonita é essa pista, frase, hein?
0: A pista do, do castelo mal-assombrado. A Cheese Land, olha só, a, a pista de queijo... Que ela é meio complicadinha de você se manter na pista, porque uh, tudo é amarelo, né? A pista é o amarelo mais claro e o amarelo mais escuro se torna o que seria a grama e o barro, né? Que seria o amarelo mais próximo do, do marrom mesmo. E o castelo do Bowser 2. Em terceiro lugar nós temos a Taça Relâmpago, a Lightning Cup, que tem o circuito do Luigi que é, acho que é a primeira vez que nós vemos chuva, né, Marcos Mello? É Verdade. No, no é, Mario Kart. E, e olha só, cara, eu acho que a partir daqui
1: começam as pistas mais bonitas do jogo, hein? Que é, essa é do efeito da chuva, eu acho bacana, e as próximas três eu também gosto muito delas, assim, visualmente, né? O Sky Garden, a Ship Ship, e a Ship Ship Island, né? Que é a ilha do
0: Ship Chip, e a Sunset Wilds, né? É verdade, é verdade. A Sky Garden é muito bonita, eu, eu parece a... Me lembrei aquele jogo do Mickey, que ele tá lá na Nuvens e tem os tomates que vão é correndo atrás parecido, dele. Né? Ah, o, é o Mystical Quest, não é? É, Magical Primeiro. Quest. Ma é, é isso, Mag Mag magical, Quest. Magical, Quest. magical Quest. A Ilha Chip Chip não é aquela ilha que você tem. Ah, os acampamentos indígenas? É a pista do da praia, cara. Tem aqui, é Ship
1: Ship Beach também, aqui na outra versão. E aí tem os peixinhos, tem os peixinhos que ficam pulando assim no meio do caminho. Ela lembra um pouco a pista do da praia do Super Nintendo, mas bem bem mais bonita, que tem um pôr do sol e tal, tem aquele céu bem alaranjado. Beleza.
0: Passando então pra Star Cup, nós temos a Snowland, que eu acho que tem a pior música de todas. Sinceramente, é a música mais inspirada de todas, mas sem inspiração. A pista é legal, mas a música é horrorosa, sem graça. É verdade. E, né? e olha
1: que Mario Kart tem músicas boas até nas pistas de gelo, né? No 64, no próprio Super Nintendo. Né?
0: Sim, sim. O... Agora, uma das pistas mais bonitas que eu achei também é a Ribbon Road. Que é a pista de... das... das fitas, né? De fita de presente. Muito bonita. Deserto de Yoshi. Que é muito legal porque no fundo você tem uma, uma esfinge com a cabeça do Yoshi. É muito engraçado. <risos> e o Castelo do Bowser 3. Engraçado, né? Ele é, quebrou a sequência do Castelo do Bowser sendo a última pista na Thunder Cup. Que eu falei Lightning Cup, é Thunder Cup. Pela Sunset Wilds. E aqui voltou então na Star Cup com o Castelo do Bowser 3. Vencendo. Chegando em primeiro lugar, no geral, não precisa ser em todas as corridas, em todas elas, em todas as copas, libera a Special Cup. O que, que nós temos? Ah, agora sim vem a pista da, da lava, do vulcão, desculpa, que é a Lakeside Park, o cais quebrado, que é bem complicadinho isso aqui, porque você corre na pista dos fantasminhas e às vezes não tem... tem buracos na pista, né? E você pode cair, e às vezes não tem as... Madeiras do guarda-rail para te segurar o castelo do Bowser 4, que essa é bem complicada também, e a Rainbow Road, que essa é bem muito complicada. Tem uma seção ali que você tem que fazer uma esquerda-direita, esquerda-direita, gladiador do terceiro milênio, Gavão Bueno. <risos> E você se perde. Eu me... Nossa, eu gastei todos os meus continues e não consegui chegar entre os quatro primeiros nessa pista. Era bem complicado. É e, nas... e eu tava nas 50 cilindradas, hein? Não tava nas 100 e 150. Foi bem complicado. Ah, qualquer coisa to... você cai
3: daquela porra, velho.
0: É. É verdade, cara. Você cai e cai no infinito e além.
2: É, pra abrir a, a Copa Especial, tu pode terminar em primeiro na, nas 50 cilindradas, não precisa ser nas 100. Pode.
0: Eu, assim, né? Isso. Eu joguei a primeira vez nas 50. Cilindradas. Eu comecei a primeira jogatina, eu joguei nas 100 cilindradas. Me ferrei. Não faça isso. Jo, joguei, <risos> joguei várias pistas e me ferrei. Venci umas e fui muito mal em outras. Aí depois eu baixei a minha bolinha. Troquei para 50 cilindradas e aí eu consegui ir melhor, mas ainda assim dei umas rateadas. E aí abriu a Star Cup, a Special Cup, que eu queria muito, muito ver a, a Rainbow Road, porque a, no 64 ela é muito icônica. É uma pista muito legal mesmo e não achei tão legal aqui no, no GBA, mas eu gostei da sensação que você tem, eu não sei se vocês perceberam, tiveram essa mesma percepção, de que você tá correndo sobre vidro. Sim, é transparente, o kart, o, né? O kart se comporta de uma maneira diferente quando você tá nessa pista. Engraçado, né? É, quando você tá na praia, na areia, ele se comporta diferente. Quando você tá no asfalto, ele se comporta diferente. Na terra, ele tem outro comportamento. E aqui na Rainbow Road, que parece um vrido, ele também, o, o kart se comporta de outra maneira. O pessoal... Se esmeirou, como eu costumo dizer, muito na questão física, no comportamento do kart em relação à superfície sobre a qual ele está correndo. Muito legal mesmo. Eu achei um detalhe que só a Nintendo consegue dar aos seus jogos, não a seca.
3: É o nível. Está sendo patrocinado, deselegante, é. né? Que é.
0: ah, veio do nada, né, cara? Aí, ai. O que, que nós temos aqui, gente? Faixas extras. São percursos, né? São pistas que foram originalmente apresentados no Super Mario Kart e foram reutilizados aqui no Super Circuit. Doutor Max tu que foi o cara que comentou sobre as pistas do Marion Cobretti Kart aqui no Super Circuit? Como é que eu faço para liberar elas? Elas são liberáveis? Qual é que é?
1: Sim, são. E para conseguir liberar essas, essas faixas, nessas né, essas pistas extras, o que tem que fazer, né, no, no segundo gameplay de cada uma das copas, se o jogador conseguir 100 moedas, ele libera uma das copas extras. Aparece lá na tua pontuação, quando tá lá no pódio, se tu conseguiu 100 moedas, né, ah, tipo, tá lá. 100 extra, moedas. Extra Cup. Sim, tem que somar 100
0: moedas. Abre a Extra Cup. Oh! Tu precisa acumular sem moedas ou sim, sim, coletar no, sem
2: moedas?
1: Quando é. você.
0: No pódio ele faz a contagem lá no, no pódium final, né? Depois que você é. correr as quatro pistas, ele faz a contagem de moedas de todas as pistas que você passou e, e te dá ali o, o totalizante. E se você... Hum. Eu nunca consegui muito. Eu acho que o máximo que eu consegui acho que foi o 78, 80 moedas. Uma coisa assim. Pra é. conseguir 100, você tem que ser fominha, hein? Tem tu que tem que pegar 25,
3: cara. 25 por pista. É, pelo é, menos, é, né? É, mas
0: não, não, eu não acho acho é dificílimo, fácil, cara. dificílimo,
3: dificílimo, cara.
0: É, muito, muito. Tenta e dar aí 50, você, que é de boa. Cada Copa libera uma pista, Marcos Mello? Ou... Não, libera uma Copa nova. Ah, uma Copa nova. Ah, é, tá. Libera uma, uma Copa, copa nova. Cada Copa libera uma Copa. Tu libera, conseguiu liberar todas, Marcos?
1: Já, já, inclusive terminei
0: todas elas Meu Deus do céu, cara
1: o Marcos Melo tinha esse jogo, mano. Tu termina o Mushroom Cup, por exemplo, a, a Copa do Cogumelo. E aí, tu vai terminar ela pela segunda vez e consegue 100 moedas nesse segundo gameplay, aí aparece lá, a Extra Cup. Aí tu libera a, a Extra Mushroom Cup, né? A Copa Extra do Cogumelo, que são quatro pistas do Super Nintendo. Aí tu vai fazer o mesmo nas outras. Então, nessa, tu libera cada, um, cada vez uma Copa diferente, com mais quatro oh. pistas
0: diferentes. E como é que elas são desenhadas, Marcos Eu acho que eu não tenho a capacidade motora de conseguir isso, então dá, faz uhum. para aí para nós um relato de como ficaram essas pistas do Super Nintendo aqui no GBA?
1: Elas são bem similares assim às pistas originais do Super Nintendo, né? Em design mas como eu comentei no começo da gravação elas tem, tu, tu navega por elas com, com muito mais facilidade né? é como, para as pessoas que conhecem mais a franquia, né, eles começaram a fazer a partir do, do Mario Kart do Wii também, né, e todos os que vieram depois tem aquelas pistas retrô, né, que eles pegam faixas de jogos anteriores e colocam lá né com nova, com os elementos do jogo novo e tal, aqui é mais ou menos essa vibe eu acho até que esse é o primeiro caso do, da franquia, que eles pegam pistas de um jogo anterior da franquia e, e, e o jogador pode percorrer esses Trajetos, né?
0: interessante, Max Melo, interessante. Eu até imagino como deve ficar bonito as temáticas praieiras do pois é. Mario Kart.
1: É, eles pegam como, por exemplo, assim, tu pega a pista da praia lá do Super Nintendo. Ela é, ela tem uns assets daqui do jogo do Game Boy Advance. Ela não é nesse sentido, ela, ela parece mais um. um eles pegaram aquele layout e aplicar ao que tem aqui, né? Como sprites, uhum. como backgrounds né? E tal. A própria faixa da da Casa Assombrada que tem lá no Super Nintendo, ela lembrava muito mais lá a, a, o cenário da Casa Assombrada do Super Mario World, né? Aqui ele parece o Pier, né? Que é o, as pistas que tem aqui no GBA, né?
0: Que parece um porto, né? Eles pegam esse, esse layout e
1: aplicam na, na, nas pistas do Super Nintendo.
0: Olha só, interessante. Olha só uma curiosidade, ó. Se o jogador conseguir coletar um troféu de ouro, ou seja, vencer, né? Todas as copas do Super Secret... Uhum. em todas, eu acho que inclusive até das, do extra, hein?
1: No 64 isso tem o, também, cara, olha
0: aí, ó. O fundo de tela de título muda para um pôr do sol, eu não lembrava uhum. disso, Melo. Tem no
1: 64 isso aí, quando tu termina o, as pistas lá, inclusive aquele modo, eu acho que é quando tu habilita né, o modo reverso, né, nas pistas espelhadas lá no 64, a tela inicial, a tela título, ela
0: muda para um pôr do solzinho. Olha só, uma, uma última característica aqui, esse Mario Kart ele tem 40 pistas, são 20 novas, é e muita 20 pista. do Super Mario Kart Só perde pro Mario Kart 8 Com DLC Que daí vai pra 48 uhum. É, olha só que loucura Esse jogo aqui tem um fator replay muito grande, hein, diga-se de passagem Sim
1: Só pelas pistas do Super Nintendo, já é um baita fator replay e, Mas é interessante falar que Essas pistas aqui do, do Super Circuit Elas são bem curtas, né Tu termina uma copa
0: ali em 10, 15 minutos, cara não, menos ainda, Maxumelo Cada uhum. corrida não dura 3 três minutos 3x5, três 15 <risos> Exatamente, Maxumelo É exatamente isso que você falou Não pois tiro é. nada, nada do que você falou Justamente <risos> Bem, aqui os próximos itens que nós teremos que falar Seriam os gráficos que nós já comentamos Que são muito bonitos O som e a trilha Que também já foram comentados A trilha eu achei fraca Os efeitos sonoros ao contrário, são muito bons, som do kart, som de derrapada, som dos itens, vozes dos personagens, tudo isso é muito bem feito, só a música que deu uma cagada.
1: Uma curiosidade sobre o som aí, né? e talvez ao que tu goste, as vozes hum. dos personagens aqui, eles vieram diretamente da versão do 64, da versão japonesa do 64, não da versão americana. Olha que eles, loucura, Eles reutilizam, cara. né? Várias, várias coisas.
2: Eles chegaram a fazer voz diferente a versão do 64, na americana? Gente, mas é, nem tem palavras e Tem, coisa... eu
1: acho que tem. Eu, eu devo ter visto já, vou ver se eu acho para colocar na pauta. A, é um vídeo que ele, ele comparava, né? As diferenças ali da versão 64 e da versão... Aliás, da versão japonesa do 64 e da versão americana. Que loucura. Comentários ainda sobre a trilha, né? É, realmente, eu, eu concordo com o Alexandre Ness que não são assim, as, as músicas mais inspiradas da, da franquia, não, cara. Talvez até por ser outro estúdio, né? Tem outros compositores ali e, e isso fica perceptível até, né? Elas são melódicas até, mas ficam meio enjoativas até um pouco. Eu, eu não gosto, por exemplo, da música da Sunset Wilds. Ela é meio... É, ela é eglutenta, mas é meio irritante, assim, sabe? Talvez até o hardware do Game Boy Advance não compare tanto com isso, né? Porque a gente sabe que ele... Uh, o som do Game Boy Advance nunca foi um dos atrativos ali do console, não.
0: É, o som dele se não me engano é, é em 22 kHz é, é mono, 8-bit né? é... na parte do sonora o GBA deixou bastante a desejar, podiam ter colocado pelo menos um som disso, a nível Super Nintendo que é de, não é, não é 44.1 kHz, mas é 32, 32. kHz né? hum. Para dar um, uma, uma sonoridade mais agradável, né? assim fica muito telefone mesmo, muito ruim Chegamos então aqui na finaleira, meus amigos. Vamos falar das diquinhas. Temos algumas dicas para você que for jogar o seu Mario Kart, Marion Cobret Kart, que são as seguintes. Se você ligar o, o seu GBA, pressionando ao mesmo tempo o botão L, R, B e Start, você apaga os dados do jogo. Porque quando você vence, uma, uma, isso é uma coisa que vale a pena registrar, o jogo salva o seu progresso automaticamente. Então, quando você vence uma Copa, ele grava suas estatísticas. Você pode jogar de novo e melhorar as suas estatísticas. E assim você vai conseguindo fazer com que você tenha um, um registro da, do teu desempenho anterior e você consegue se melhorando. Para ativar as pistas do Super Nintendo, como o Dr. Marcos Mera falou, tem que ganhar o troféu de ouro e conseguir pelo menos 100 moedas para ativar a SNES Cup correspondente àquela copa.
1: É, só não tenho certeza se precisa ganhar o troféu de jogo na primeira no primeiro gameplay.
0: Isso aí é algo que eu já vi fontes diferentes, mas, mas beleza. Olha só. Ah, vamos, vamos dizer que precisa, né? Porque eu acredito que é, esses extras sempre exigem um pouco mais de esforço por parte do jogador. Pra, você pode ativar as pistas do Super Nintendo no modo Time Trial, ou seja, você vai correr contra o relógio. Você vai... Tem que estar tá na categoria das 150 cilindradas e pegar o, o troféu de ouro e conseguir pelo menos 100 moedas para ativar a, as pistas do Super Nintendo da mesma forma que no, no anterior só que lá não tem limitação de cilindrada aqui você tem que estar tá na 150 Ah vai ficar o link no Porsche aliás link no kart os comerciais que foram lançados para o jogo o comercial normal dos Estados Unidos o comercial estendido com uma temática mais obscura e o comercial japonês, vai ficar também Esse aqui início, o...
1: Cara. Esse comercial tem até o momento que aparece o Toad só que eles, eles são tipo a meio uh, 14 reais né, e tal, aí aparece o, o, o Toad sofrendo acidente e tem uma enfermeira gostosa lá né? porque não é Meu bem Deus nada a ver ele falou, isso não é um jogo da Nintendo é... cara
2: 2001 ainda conta como anos 90, né? Tinha essas bizarrices. Tinha. Que loucura.
0: Então, vamos começar aqui com as considerações finais. Dr. MacMello, você Bem. que começou, você que termina. Quais são suas considerações finais sobre o Mario Kart Super Circuit? Tá, eu acho que eu
1: falei bastante, inclusive no momento que eu não devia ter falado tanto, que foi na hora que eu falei como eu conheci o jogo, né? Esse é um dos meus não jogos... Não se que...
0: limite, MacMello, é sempre bom escutar a voz de quem tem razão.
1: <risos> Olha aí. Então, é... E esse é um dos jogos mais preferidos, com certeza, do Game Boy Advance, infelizmente não tenho o cartuchinho dele, né, de repente eu posso comprar no momento que aparecer aqui por Manaus, assim como eu já fiz com alguns é, dos jogos que eu gosto, né, e tal. E, cara, jogamos e deve ser jogado, esse é o meu cedo de hoje pra, pra esse jogo, com certeza, e talvez ainda é um dos melhores joguinhos de corrida do, do console, né, não vou dizer da história porque na própria franquia tem jogos que são bem mais reconhecidos, né. O do Wii é um baita jogo, o do 3DS é um baita jogo, do Switch também. Assim, quem quiser um Mario Kart mais formulaico, né? Só com karts mesmo, sem muita firula, Esse é um dos jogos. Esse e talvez o, o, o do 3DS e o do Nintendo Wii também. São três jogos assim, que eu coloco numa trinca Mario Kart clássico. É isso aí.
0: Olha só, que loucura. Renato Guardia, quais são as suas considerações finais, meu
3: querido? Sou eu, cara. Esse jogo, eu tava pensando aqui, cara, é difícil se recomendar porque hoje a gente tem aquele Mario Kart 8, né? E o Switch é foda que o cid destruiu todo aquele conceito que a gente tinha de portátil, né? Trazendo coisa que tá... é... jogo full, né? Inteiro, que tá lá no, no, no console de mesa pra, pra sua mão, né? Mas, assim, eu penso, se você quiser experimentar como é que é um Mario Kart feito em 2D... Com gráficos 2D, eu acho que esse é o melhor, cara. Porque o do Super NES é, é trevoso demais, cara. joga aquele negócio no lixo. E eu faltou pra falar pra você que eu gosto mais do, desse aí do que o do Wii, por causa do... O, aquele controle de, de... movimentação do Wii, cara. Aquilo... nossa, cara, eu não gosto daquilo. O do Wii dá pra jogar com controle clássico, cara. Até com o do GameCube também. Ah, eu não sei que... Cara, eu tentei comprar dois controles clássicos desse aí, cara. Nenhum dos dois funcionou, cara. Vou tentar com o Gamecube, cara. Uma, uma boa. Aí, pensando, tá? De Sim. novo aconteceu aquilo. <risos> eu tava... É. É a segunda vez que isso acontece Deu um... já. Eu tava com uma linda... <risos> aí Trabalho quebrou... um flush aí. Não, e aquele de celular, cara. Aquele eu detestei aquele negócio lá. Embora ele esteja baseado no Mario Kart 8... Eu achei, nossa, esquisitaço aquele negócio de celular. Então entre jogar o de celular, entre jogar o do Wii, jogar, sei lá, cara, esse do, do GBA me cativou muito. Eu achei ele muito divertido e muito bonitinho, cara, os sprites dele. Gostei mesmo.
0: Outro Renato, DJ, quais são as tuas considerações é. finais aí do Mario Kart? Quando o Alexandre fala
2: Renato, eu já fico atento, né? <risos> não você
3: dá, um, dá um câmera no cérebro, é, né? Dá uma câmera,
2: dá uma câmera. É, bom, a minha consideração para esse jogo vai ser muito simples. É, é um Mario Kart. É, não tem muito o que falar assim, eu, eu acho o gráfico dele bonito assim, é, é bem bacaninha não falando sério, assim, é, eu acho que se, se fosse um gênero que eu, que eu gosto mais assim, porque jogo de corrida não é muito pra mim nem, nem os de kart são poucos que eu gosto assim, é, eu, eu acho que eu ficaria muito interessado na época principalmente, até porque eu, eu acho bem sensacional assim, ter esses jogos num, num portátil o, o Game Boy Advance é um, é um console portátil sensacional, assim, eu, eu queria ter tido ele na época, mas né, ainda não estava endinheirado, não, não podia sair comprando, mas muito bacana, cara, eu acho que para quem gosta do, da série, vale a pena conhecer, assim, como portátil, né, como o, o, o Renato falou, acho que com, tendo o Switch hoje, para quem tem o Switch, provavelmente vai pro, preferir jogar o o Mario Kart 8, mas vale a pena conhecer para quem gosta da série né? conhecer também esse jogo, até porque eu acho que muito pouca gente teve acesso ao, ao GBA na época né? então é, é isso, é, é um Mario Kart
0: muito bom, muito bom interessante, agora acho que sou eu o né? último a falar aqui é um excelente Mario Kart 2D você vai se divertir principalmente nas 50 cilindradas, se você tiver alegria nos dedos, você vai conseguir também se divertir nas 100 e 150, tem o grande chamarisco de você conseguir correr nas pistas do Super Nintendo sem aquela jogabilidade de caminhão com o, a direção com folga. Faz com que ele se torne um Mario Kart dos mais interessantes eu diria, não, claro que não vence o Mario Kart 64, nunca acontecerá na vida isso, mas ele é sim um Mario Kart que vai te divertir, a trilha sonora como eu falei é o ponto baixo e o gráfico é o ponto alto, tendo dito isso eu acho que você deve conhecê-lo sim, é isso então, tendo dado todas essas explanações e detalhamentos sobre o jogo, declaro encerrado essa sessão do fliperama de boteco. E um grande beijo e um abraço a todos vocês, meu povo. Até a próxima.